0: Nosotros tenemos que estar dispuestos ante esos retos y también tenemos que estar dispuestos ante el fracaso, porque nos enseñan a no fracasar. Coño, aprende a fracasar, o sea, es parte del crecimiento. Hay que lucharle, hay que trabajarle, hay que aprender del otro. A veces piensas que el que lava platos o el que barre nunca te va a enseñar, y al contrario. Entonces yo creo que de ahí... Es de los que más aprendes. Sí, es de los que más aprendes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Polina Velázquez y les presento Surprende Podcast. Es un espacio donde te inspiramos a vencer el miedo y dedicarte a lo que te apasiona. ¿Y cómo lo hacemos? Platicando con personas que cambiaron la forma de hacer las cosas y están teniendo éxito. Estuvimos platicando con Lupita Vidal, chef tabasqueña conocida por su restaurante La Cebichería. Nos platicó todos los sabores agridulces amargos que ha tenido en este viaje para llegar hasta donde está. Acompáñenos en este episodio a aprender más sobre ella.
0: Lupita, cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Y gracias estás? por
1: recibirnos. Bien, bien. Muy emocionada de que nos recibas aquí en la cevichería. Es eh, de la primera vez que nos salimos de nuestro pequeño. Eh, estudio de grabación, así que gracias por seguirnos aquí, me encanta, todo colorido, estás estrenando, ¿no? El patio se inauguró hace unos días, entonces muchísimas gracias. Eh, estábamos platicando antes de, de, de iniciar a grabar de, de cómo empezaste,
0: ¿no? ¿Hace cuántos años? Me llevamos para siete años, empezamos en 2013 en la cevichería. ¿Siete años? Sí, ya. Cuando
1: piensas en los siete años,
0: ¿a qué te sabe? Ay, la verdad que, pues no sé uh, Todo ha sido como diferentes sabores, ¿no? Pero al final todos los, hemos, los he disfrutado Y me han enseñado a evolucionar y a crecer A madurar No sé, es muy padre Y yo creo que también lo que estamos viviendo ahorita Es muy padre Y voltear a ver y dices, chinga, o sea, Nunca pensé que iba a pasar todo esto Claro Tal pues, vez no lo esperaba tanto, ¿no? O sea, lo hacía, no sé todo lo que hago lo hago con, con mucha pasión y entrega y nunca pensé que todo esto va a pasar ahorita pero en el fondo
1: uno espera que
0: sí se mantiene positivo ¿no? sí pues con el tiempo ¿no? vas aprendiendo o sea es que van cambiando cuando abrí la cevichería yo tenía como 24 o 25 años no pienso como o sea como ¿cuál era tu ahorita. objetivo
1: a esa edad? 24 digo yo ya también tuve 24 años <risa> eh, uno tiene sueños, tiene una visión ¿no? de, lo que, de cómo se ve en 5 o 10 años que a veces te lo hacen hacer en la escuela. Sí. ¿Cuál era en ese momento? ¿Cómo te veías? Digo, ponle, siete años después, si te preguntaban a, la, le preguntaban a Lupita de hace siete años cómo te ves en el 2020, ¿qué hubiera,
0: qué, qué respondía en ese momento? Realmente cuando yo empecé, o sea, cuando yo estudié gastronomía que fue en el 2007, o sea, cuando yo pisé por primera vez una cocina profesional, me apasionó mucho. Entonces, eh, yo quería destacar, o sea, me gustaba. Me gustó mucho el tema de que era un reto porque era un mundo de hombres. Entonces yo decía, no, pues aquí, o sea, yo soy igual que un hombre. O sea, tienes las mismas habilidades que un hombre. Entonces decía no tengo por qué ser menos. Entonces me apasionaba, me apasionaba mucho. Yo, o sea, de... Tal vez no era como muy estudiosa, pero sí en cuestiones de práctica y todo me gustaba. Me gustaba hacer los eventos, me gustaba todo esto. Y yo entendía que tenía que pasar por un proceso para poder llegar, pues tal vez hasta lo que ahora tengo. Eh, hay muchos jóvenes que piensan que ya nada más con estudiando la carrera o ya se lo merecen todo. O sea, yo entendía que para poder ser alguien en el mundo de la gastronomía, pues tenías que pasar, tenías que empezar desde abajo. Y para eso, claro. cuando yo terminé mi carrera, yo me fui a trabajar a Cancún y yo estuve dos años allá. Estuve ah. en buenos hoteles, pero yo ya inicié de ayudante de cocina. Entonces, también eso me ayudó mucho como a ese ego que tienes de, de, de chavo, que quieres mucho, ¿no? Y de repente te enfrentas a la vida real. Y entonces ya estaba como yo encaminada, eh, había conseguido un trabajo, había conseguido una entrevista para trabajar en Disney un año, entonces yo no me había titulado, entonces dije, bueno, me regreso a Tabasco, me titulo y, y me voy. Okay. Pero pues entonces eh, en eso pues me reencontré con Chucho y entonces ya valió todo. El famoso <risa> Chucho. Valió Disney, ¿no?
1: <risa> o tu plan entonces era, me voy a Cancún, aprendo y de ahí me
0: voy a Disney. Sí, o sea, yo quería aprender, o sea, y siempre, o sea, esa, como esas ganas de seguir aprendiendo como que nunca se me han apagado. O sea, yo siempre quiero aprender, o sea... O sea no sé hasta siempre. el día de hoy hasta sí, sí, sí hoy. lo conservas sí, claro yo siempre o sea siempre aprendes de algo y quiero seguir aprendiendo por eso me involucro mucho en las comunidades en todo lo que es Tabasco porque me gusta mucho aprender y conocer todo lo que hay en el estado tú eres tabasqueña, por supuesto sí, tabasqueña aquí toda tu vida excepto esos dos años de Cancún Ajá, esos dos años, sí
1: cuéntame de cuéntanos por favor de, de, de esos dos años en Cancún o sea, qué porque ser ayudante de cocina eh, Pocos tenemos esa experiencia
0: Cuéntanos, qué, ¿qué hacías? Bueno, primero entré en un hotel En la zona hotelera Que era el Fiesta Americana, Condesa Entonces, o sea, aquí estuve por ejemplo En el Quinta Real, estuve en el Fiesta Inn Pero esos hoteles de esa magnitud No los había vivido Entonces eran áreas interminables Eran cocineros interminables Y era una cosa increíble Y yo era muy indisciplinada Muy rebelde, muy, yo me las sé todas no Entonces... Eh, el no cuadrarme, a los tres meses me despidieron, ¿no? porque era una rebelde, entonces a mí me disciplinó mucho la vida ya. y ya de ahí para encontrar trabajo, otra vez no encontraba, porque obviamente no me dieron ni carta de recomendación, ni nada, y, ni con, y con mi licenciatura en gastronomía, pues no te conseguías nada, hay mucha demanda, y hay gente con muchísimas más experiencias, entonces ahí me cayó el 20, decir, no es posible que gente que ni siquiera estudió tiene más experiencia y de las cuales yo aprendí mucho más cuando yo veía a alguien que no había estudiado no sé ni siquiera la, la secundaria uh -huh. y yo le aprendía muchísimo y decía wow o sea entonces te
1: enseñó te enseñó a valorar todo tipo de personas
0: sí y la cocina es así ¿no? el detrás de una cocina es eso ahorita está el amor de los chefs y todo pero realmente detrás de una cocina tú compartes con gente de todos niveles sociales ¿no? entonces eso también te enseña mucho te enseña mucha humildad y a valorar entonces, ya de ahí luego entro a otro hotel, eh, pero me dicen, bueno, pero vas a entrar como ayudante. Y dije, pues si es esto, o me regreso, porque no encontraba trabajo, ya mis papás, nada, ya regresa, te haces allá. Y yo no me quería regresar. ¿Por rebelde? Pues por rebelde. ¿no? Porque yo decía, ¿Qué, ¿qué hacía ahí en Tabasco? Y quería seguir aprendiendo, entonces me gustaba mucho la hotelería, es la mejor escuela que hay. Entonces ya, eh, pues, logro entrar y ya de ahí, o sea, poco a poco me fue haciendo retos y dije, bueno, pues, quiero ser ahora cocinera B ¿no? Y luego quiero ser cocinera, porque es como todo un proceso, claro. Entonces, eh, aparte de que entré como ayudante y entré a repostería, porque como era mujer, pues, a mí me dijeron, no, pues, de ayudante, pero de repostería. Y decía, ching, a mí me gusta la repostería, o sea, a mí me gustaba, pues, el área caliente, o sea, del fuego, Mariscos. el calor, ¿no? <risa> y pues bueno, te dicen, bueno, vas a en repostería, entonces ya de ahí fui cambiando de cocinas y ahí fui creciendo, aprendiendo, y era muy buena, o sea, siempre, sí o sea, llegaba y todo, y siempre, no me importaba, yo eh, me metía a otras áreas y me llevaba con todos, pero no me subían de puesto porque no era disciplinada, o sea, porque de repente faltaba, me iba de fiesta o esas cosas, entonces el chef habló conmigo y me dijo, oh, si tú no cambias, no vas a salir de ahí nunca, y entonces ya desde ahí le paré a la fiesta, Okay. entonces desde ahí me enfoqué, y entonces ya eh, como en ocho meses me dieron ya el puesto de cocinera B okay. y es lo era... que
1: hablas de, de madurar ¿no? en todos estos, estos años tuviste que madurar para, para subir,
0: sí, para sí, hacer sí. la B pues sí y ya de ahí, eh, pues ya al poco tiempo fue lo de Disney, y dije bueno, voy a rezar para mi titulación y todo y pues pero sí entendí que tenía que ser pues, disciplinada ¿no? y cuando regresas y dices, bueno, no me voy a Disney, ¿qué pasa? Pues, ahí es donde entonces hubo ese shock, porque cuando nosotros, o sea, cuando yo abrí la cebichería, yo lo abrí sintiéndome de cierta manera fracasada. ¿Por qué? Porque pues no era un restaurante, o sea, fue una inversión de 7 mil pesos, fue pues algo que yo decía, ching, o sea, ya en ese entonces todos mis... Es, ex compañeros ya daban clases, ¿no? Y eran maestros, entonces pues ya tenían otro nivel, este, tenían otro sueldo. Ellos desde que salieron de la carrera prácticamente dieron clases, ¿no? Entonces yo decía chino, o sea,
1: pero ninguno ejerció, entonces ya te estabas tú
0: diferenciando del resto. Pero en ese entonces no lo veía así, ¿ok? Porque decía, oye, ellos ya tienen otro nivel, yo aquí sufriendo en Cancún, decía, luego aquí, yo decía, o sea, cómo. Y digo, ya con el tiempo pues las cosas van cambiando, ¿no? Pero estuve un rato en la taquería de mi papá y yo decía, "Chin, ¿será como va a quedar aquí? ¿Qué voy a hacer?" Luego di clases un rato y pues resulta que en las escuelas pues no era así como pues así una super escuela, entonces ya sabes, no no la educación, sobre todo en gastronomía está es muy deficiente, o sea, es lo que quiere el alumno, no, no, no hay no hay disciplina. Entonces no encajaba y decía, no. o sea, no, no, no encontraba algo donde yo encajar Yo luego estuve en un restaurante en Comalcalco, pues tampoco duré, entonces me sentía súper fracasado Yo, ya acuerdo, me sentía viejísima. ¿Ya tenías 20, 26, no, 27? No, 24 años. Ah, super, 25, sí. no, porque no. todavía no llegaba a la cevichería. Ah, okay. Entonces ya había como que pasado así cositas y yo se sentía, ya me sentía chingamó, que ahora quitaba mi vida, ya no hice nada. Y bueno, o sea, sí sí en ese tiempo me reencontré con Chucho y o sea, pensaba, o sea, no es, pero tampoco me veía yo siendo la esposa de alguien y quedándome en mi casa cuidando niños, o sea, jamás en la vida me veía así yo, nunca, o sea, no, no yo decía, yo no yo no quiero que nadie me mantenga, o sea, yo no quiero depender de alguien, porque alguien no sé, dirija mi vida o qué quiero, o sea, esas cosas decía, ok, sí está padre enamorarme y casarme y todo, pero pues tampoco quiero estar ahí ya sabes, o sea, que alguien te diga qué hacer, cómo hacer, que no decidas eso nunca me gustó entonces yo decía, ¿qué vamos a hacer? y, y, y bueno eh, luego empezamos a hacer banquetes que fue, o sea abrimos como una bodeguita y al lado de la, de, de la cevichería en Gaviotas y entonces pues según íbamos, pusimos nuestra empresa de banquetes no, nadie iba, obviamente <risa> entonces, Mira, pues ahí estaba todo el pues sí yo la pasaba tomándome fotos Y yo la pasaba haciéndole comida No tenía una cartera. O sea, y entonces Me gustaba mucho comer ceviches y todo, Entonces hacía mucho ceviche Y pues él siempre ha sido mi, mi conejillo de indias entonces pues el feliz. Él siempre
1: ha validado Todo lo que cocinas Sí, sí Hasta el día de hoy O sea, el, el menú de la cevichería hoy Es porque pasó Primero sí, sí, por,
0: por el paladar el chucho. de Chucho
1: sí. Así que por eso
0: comemos la que comemos
1: Por bien. Chucho Muy
0: bien, muy bien, muy bien entonces Y entonces, bueno, ya cuando abrimos la cevichería Pues dijimos, bueno, que sea fines de semana O sea, era un lugar abandonado De mis papás Y mi mamá siempre era de que Ay, Lupita, ponte tu filipina Y yo, ay, no mamá O sea, yo sentía que estaba abriendo un puestecito de, de panuchos uh -huh. no y no me sentía, yo decía, oye, ¿no? Porque tú esperabas, no sé, el gran restaurante, porque te esperabas, ¿no? A, veías a otros viajando, o ves a otros chavos de otras escuelas que tienen más oportunidades, puta, que se van sus prácticas a Francia, que se van sus prácticas a no sé qué, y decías, o sea, yo aquí en gaviotas, ¿no? Digo, con el tiempo pues ya fui entendiendo. Sin clima además. Me Sin clima, no, no, que contra hoy teníamos una bocina que después nos robaron, <risa> o sea, no. ¿Cuántas mesas tenías? ¿Con cuántas empezaste? Como con cinco o seis más o menos. Cinco meses de plástico. De plástico. O sea, los
1: siete mil pesos que mencionaste de inversión fueron cinco mesas de plástico, entonces cinco por cuatro, veinte sillas de plástico, ¿qué más?
0: Eh, la estufita que la compramos en el mercado, algunas ollitas, otras que le robaba a mi mamá porque no cocina, entonces dije, bueno, tráeme todo lo que no utilizas ¿Tu ¿no? mamá no cocina? No, odia la cocina. Ok. <risa> sí. Y decoración horrible, o sea, una decoración espantosa. Y así, o sea, en re, pues es que ese lugar se abandonó después de la inundación. Entonces tuvimos que componer, no sé, comprar focos, esas cositas, ¿no? El ventilador. Estamos hablando como por ahí del 2010, ¿verdad? Todo esto pasó por el 2010. En el 2013. ¿2013? Sí. O sea, imagínate que se había inundado y que eso ya nunca... Claro. Nadie lo había utilizado. O sea, era como un salón de eventos, pero pues no. Claro, claro, claro. Y, y pues... Pues así era, ¿no? Eh, aunque así era, tampoco quería decir que yo hiciera... Como que al golpe las cosas. decía bueno, me gusta. Y empezamos a hacer tostadas y todo. El objetivo eran como las tostadas y como los ceviches. Y pues re, la gente buscaba cosas más fritas o cosas... No se esperaban como que ese menú. ¿Y cómo
1: empezaste a...? ¿Cuál, cuál fue el punto de partida en, en todo ese trayecto? Cuando todavía tenías tus cinco mesas de plástico. O sea,
0: ¿lo identificas? Nosotros queríamos juntar dinero para irnos dijimos, vamos a juntar dinero y nos vamos, estamos pensando hasta irnos a Panamá vamos a irnos a algún lado este, a vivir a vivir, sí y pues fue eso, ¿no? pues juntamos un poco de dinero y pues nos vamos, ¿no? pero pues o sea, fue como tener un hijo o sea, sin planearlo, porque aparte ni siquiera llevábamos tanto de novios, entonces él, o sea, el chucho era como más de pues yo te apoyo, pero pues esto no es mío ¿no? porque yo soy fotógrafo o sea, yo pues quiero seguir desempeñándome, ¿no?
1: Entonces él hacía la fotografía y tú estabas en la cervecería nada más los fines de semana. Sí, ¿Cuándo sí, se sí, convierte sí. algo de lunes a domingo? Con
0: el tiempo pasaron los meses, ya de ahí, este, bueno, eh, o sea, pasamos como que un proceso, si nos separamos y entonces, eh, pues en ese tiempo y decía ay pues ya ya no quería no ya es la depresión no <risa> el enamoramiento y ahorita ya dices, ay qué tonto pero <risa> <Sí>. <risa> yo creo que tienes que pasar por eso y mi mamá si era que no Lupita o sea tienes que abrir y decía ay no qué flojera total no viene tanta gente y yo me decía no o sea un cliente que venga y que había cerrado ya no va a rezar, o sea tienes que abrir me obligaba entonces ya, ya iba no y este ya después entendí que uno nunca está solo o sea, que a veces también como, o sea, como que hacemos una idea de alguien o de algo y, y eso ya luego lo, lo he visto con otras personas. De que, Ay, es que yo no sé hacerlo porque estoy sola. Y es que tú tienes a tu pareja. Pero luego es que o sea, a lo mejor tú lo que quieres es una pareja y no quieres a alguien, O sea, porque a lo mejor y tienes a una hermana, tienes a una amiga, tienes a un papá, tienes a un primo y ellos te están echando la mano. O sea, porque no te das cuenta de la gente que tienes alrededor entonces a pesar de que en ese tiempo él no estuvo, o sea, yo tenía a mi mamá eh, tenía una amiga que me estuvo ayudando, que estudié con ella y en eso me llegó un, un cocinero que era de mi papá, que era muy bueno, entonces yo decía pues, o sea, no lo estoy haciendo sola no, o sea, sí tengo gente eh, nada más que pues nos gusta a veces hacernos de víctimas no, claro. o, sea, o dramatizar o no sé, entonces decías, pues, oye, pues no estoy sola, ¿no? y, y aparte era un reto o sea, a lo mejor y si en ese entonces pues era él el que compraba y luego ya no, pues bueno, o sea, pero pues, yo también puedo ir a comprar, o sea es okay. ¿Aprendiste a hacerlo? Sí, claro, o sea pues, me tuve, pues si no, ¿cómo? Entonces ahí entendí que uno nunca está solo, ya luego, en este proceso o sea, ya luego regresa y todo ese tema, pero, no sé, cuando nos falta, cuando se va alguien muy indispensable, ¿no? De, de la cocina o de servicio o sea, siempre llega otro entonces, no... No es, que, no es que sean las personas desechables pero tenemos que valorar lo que tenemos y a veces se sale el, la chamba con los que tienes ¿no? claro. entonces yo creo que así lo, lo fui entendiendo y entonces pues dije bueno voy a abrir más días no ahora vamos a abrir jueves y sábado ahora voy a expandir el menú pues no tenía ya nada que hacer, o sea ya no tenía novio <risa> <risa> sí, dije pues ya que pues, voy a hacer algo que voy, a... Entonces, voy, a a, voy a ocuparme empecé a ocuparme eh, pues en lugar como que de caer en la depresión dije, pues me voy a ocupar en esto y ya, o sea, y me ocupaba y dije, ay, pues ahora voy a crecer crecer menú y pues ahora voy a hacer aguachiles y ahora voy a hacer esto y me metí a ver a, a, a YouTube videos y leía libros, ¿no? y practicaba y así, ah, bueno y, o sea, escuchaba mucho las críticas de la gente ay, que esto no ah bueno ya lo iba cambiando y así entonces cuando vine a ver pues ya abríamos más días ya, este ya era como un menú un poquito más amplio entonces, obviamente ya cuando él regresa pues también pues regresa ya también de una forma madura o sea entiende las cosas yo ya las entendía de otra manera y entonces ahí es donde ya nosotros empezamos a, a visualizarlo como una empresa ¿No? o sea yo por ejemplo tenía miedo eh, no sé de meter clima por ejemplo porque decía es que va a estar más caro uh -huh, y si está claro. más caro ya no va a venir a la gente tenía miedo de meter un sistema no, para las comandas, porque decía, pues, no, pues ahí está mi mamá que cobra. Claro. Pero, pues, al meter eso, eh, o sea, él ya no, pues sí, hay que hacerlo, hay que meterlo, o sea, entonces ya en eso ya se empezó a como a, for, a formar una empresa. ¿Cuánto tiempo
1: te tardó, te tomaste para, para verlo como una empresa?
0: Pues, yo creo que fue como... Es que ha sido como diferente, o sea, yo creo que no, o sea... Le empezamos a meter, pero a veces no era como que yo decía, ah, bueno, pues es que es necesario. O sea, ya ahorita sí lo veo de diferente manera, pero en ese entonces, a pesar de que ya teníamos clima, a pesar de que ya teníamos un sistema, tampoco lo veía con como que con un, como una superempresa o que ya estaba como algo formado, porque en ese entonces, que era como 2015, pues yo me empiezo a rodear de los grandes chefs de Tabasco, ¿no? Entonces me empiezo a llevar con ellos y entonces yo me sentía súper pequeñita porque decían, no son unos monstruos ¿no? y pues estos sí tienen sus restaurantes y todo y yo pues tengo gaviotas y todo entonces hasta ellos así me trataban digo no me trataban mal pero sí era como que ay sí, sí se sí, sentía sí, la así. diferencia sí pero
1: de todas formas o sea digo una empresa es una empresa porque tiene un RFC ¿no? entonces ¿cuánto <risa> tiempo te tomó? el eh, un año dos años para que lo hicieras de manera más formal y que le metieras el clima y, y, y el sistema. Ah, bueno, para eso lo...
0: sí. O sea, entenderlo ya como una empresa, yo creo que fue por ahí del el 2016, 2017, una cosa así. Ya con eso yo creo que fue en el 2015 que iniciamos ya, que fue ya cuando empezaron a llegar los cuadros de los artistas, fue cuando empezaron a poner los murales. Este, empezamos a, a meter el clima Fue cuando, o sea, regresamos Chucho y yo y entonces entendimos Que teníamos que hacernos cargo de esto los dos O sea, que era de los dos ¿no?
1: O sea, que durante el tiempo que, que estuvieron separados Tú eh, te dedicaste a clientarlo
0: Sí, yo creo Básicamente, que sí ¿no?
1: Como a hacerle su... Y, y considera... Las, los primeros clientes que, se, que fueron pasando la, la, eh, la buena recomendación Eran familiares, amigos y... ¿Uno que otro que se cruzaba en el camino?
0: Sí, o sea, al inicio empezó. eran como familiares y amigos, ellos nos recomendaban. Y aparte nosotros, nuestra publicidad siempre fue en Facebook, en las redes sociales, porque no teníamos para más, entonces siempre etiquetábamos a la gente. Y
1: hoy en día estás muy, muy bien, muy consolidada en redes sociales, ¿no? Bueno, sí. es, es mi muy humilde opinión, si alguien <risa> no está de acuerdo, yo creo que estás muy sí. poderosa en redes sociales. Ahora entiendo que viene desde allá, porque se ve que entienden muy bien Chuchu y tú cómo funciona la comunicación a través tanto del Instagram como del Facebook, porque son diferentes, son audiencias
0: diferentes. Sí, pues es que ya son seis años, casi siete años, Fuiste, o sea, fuimos entendiendo al público. ¿No?
1: aún así yo <risa> yo creo que el aplauso es muy es meritorio porque hay empresas de 6 10 20 años que no, que no siguen nunca, lo entender, entienden. ¿sí? <risa> nunca lo entienden entonces pero pero bueno entonces eh, ya llega este momento en el que en el que te empiezas ya empiezas ya a relacionarte a vincularte sales ya de gaviotas yo lo, lo, lo estoy visualizando de esta manera como sales de allá para, para conocer otros panoramas a compartir experiencias eh, y en qué momento eh, cambia tu, tu perspectiva o empiezas a tener una visión más grande de lo que tenías a un inicio
0: yo creo que también cuando pasa todo este tema de eh, cuando me empiezan a, a, a rechazar eh, como el gremio más como sentirme deprimida fue como un impulso es que yo creo que todo lo que me ha dolido y me ha lastimado para mí siempre ha sido un impulso no, o sea, para mí no es de, ay, no, no, es como, ah, pues ahorita te voy a demostrar, o sea, a mí me gusta a veces hasta que me digan que no, que me cierren las puertas, porque como que me prende, o sea, es una cosa, okay. que, no sé si como tabasqueños somos así, pero para mí eso es como que, a mí el enojo a veces me hace mover. y eso, o sea, el enojarme, el que alguien me haga enojar es, o sea, si me explico, no sé, es algo que me, me mueve mucho, ¿Qué
1: cosas? Porque hay gente que le dicen que no y se tira para abajo y tú todo lo contrario.
0: Sí, pues no sé, o sea, es como demostrar, tal vez por, no sé, eh, no sé, es que cada quien es diferente, ¿no? Pero a mí eso, o sea, eso para mí es un reto y a mí me usan mucho los retos porque te sacan de tu, o sea, de tu confort algo. y te hacen crecer y entonces cuando sales de ahí... Digo, es todo un proceso Tampoco, o sea, se platica fácil Pero pues, no, o sea, son depresiones Son cosas, o sea, frustraciones Y es una lucha contigo mismo Que pues a veces no todos pueden pues, Porque una lucha contigo mismo Es una batalla que toda la vida la vas a tener Pero tú sí pudiste no. <risa> Pues, no sé Yo creo que fue, te digo Hubo un rechazo Fue un momento difícil Toda la gente Todos los del gremio me empezaron a rechazar Empezaron a crear una versión de mí que no era, me deprimió mucho, sobre todo porque había chef hasta inclusive me habían dado clases y de repente, o sea, no sé, o sea, todo eso, eso no lo saben muchos porque es más del gremio, ¿no? O sea, luego me decían, Lupita, o sea, la verdad que ni en cuenta, o sea, eso de ustedes de los chef, porque la verdad que nosotros ni en cuenta, pero, pues imagínate, pues yo vivo en ese mundo, o sea, yo claro. le pues no lo entiendes, pero yo sí estoy en ese mundo. Entonces, si ¿tú, tú le das importancia, es importante. Parece. Claro, o sea, porque aparte, pues imagínate, o sea, y empezaron a hacerme como invisible, como que tú no existías. Entonces, había diferentes personas o diferentes chefs que inclusive hasta se empezaron a llevar a mi gente, a, a los chavos que trabajaban conmigo. Entonces ellos se iban porque pues imponía más un, un güey alto, barbudo, un hombre, que una mujer. No, y pues, o sea, yo en Gaviotas y el otro, pues, en otro restaurante, aunque no fuera de él, aunque fuera un empleado, pero pues él estaba en otro restaurante. Entonces, en este gremio, pues también, o sea, que una mujer sea una chef, una líder, es difícil, ¿no? Yo siempre se los platico a mis hijos de cocina, pues a ustedes les grita un hombre y puta, o sea, como no sé, Gordon Ramsay, ¿no? Claro. super Súper famosa puta, lo haga. Te grita una mujer y de histérica, pues, de todo, claro no la bajas, y no es así. Entonces, hasta en eso se fueron y todo. Y, en, y a mí, pues, empezaron a rechazarme. Entonces, has tenido todo un reto, Lupita,
1: porque, porque la gente en, en la ciudad, en, en el estado, no están acostumbrados a ver a una mujer liderando la cocina. No, además, sí. O sea, son Ni como marcando acá. tendencia. Sí. O Entonces, sea, tenías sí. un reto tú en la cocina y fuera
0: de la cocina, o sea, en, en los dos frentes. Claro, además, el no ser de apellido, el estar en una, en, un, en una colonia mal vista. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo un chef que ni siquiera es de aquí, que hasta como en un tono burlón, o sea, él me dijo, porque yo le decía, ay, qué mala onda, pero fue de las personas que también ahí hizo cosillas, o sea, para hacernos ver mal. Y hasta me dijo así un día, ay, Pita, pues, este tú debes de luchar desde tus trincheras, o sea, lucha tú desde, desde ahí, en tono burlón, o sea, como, pues ahí quédate en gaviotas, y yo dije, ah, y eso dije pues sí, cabrón, ¿no? o sea, ahorita van a ver cómo va a luchar, y entonces desde ahí, pues empezó a llegar lo del pez diablo, empecé a, a crear con otros amigos lo de Ciudad de Colores, y sí, pues sí, desde mis trincheras empecé a luchar, y, y, y se empezó a dar a conocer. Y embelleciste la trinchera. ¿No? Sí. la pintaste
1: hiciste un mural en la pinchera y te uniste con, con otros eh, pues con otros eh, como actores medios rechazados en la, en la sociedad como el pez diablo por lo que por lo que me has contado es muy interesante no cómo, cómo uno puede darle la vuelta a la tortilla este perdón por el, por, por,
0: por el ejemplo, el término creo, gastronómico, el, ¿no? Bueno, me, inspiras,
1: me inspiras, me inspiras, me inspiras. Eh, y es, es interesante ¿cómo, cómo, o sea, yo me, me impresiona cómo este, pasar por, por esa zona y ver los murales le cambia totalmente eh, la imagen, pero no solo eso, y no sé si alguien lo ha pensado. Pero yo creo que lo más valioso de, 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 lo, de Ciudad de Colores, lo que tú hiciste ahí en, en, en Gaviotas, es que yo nunca le he visto una línea de marcador al mural. Sí, ahí lo siguen cuidan. los murales, porque yo honestamente te, te comparto que se me llegue, o sea, sí me pasó por la mente pensar, claro. pues a ver cuánto va a durar el mural, porque llega cualquier persona
0: con el graffiti y adiós mural, y ahí siguen. Ahí siguen. Sí, yo creo que también, o sea, es eso, cómo estigmatizamos una idea. Cuando o sea, yo entiendo esto, también entendí que tenía que creer en mí, porque yo no creía en mí, entonces tenía que sentirme segura. Entonces yo valoraba mucho lo de los otros y y no valoraba lo mío. Entonces cuando yo, yo dije, oye, pues aquí voy a hacer las cosas, pero también entendí, o sea, dije, pues hay algo que yo tengo y que ellos no tienen, este lugar es mío. Tan, tan. O sea, estaré en gaviotas, pero yo no pago renta, yo, o sea, esto es mío. ¿Sí explico? Yo no le trabajo a alguien más, todo. entonces, desde ahí, entonces lo entendí y yo dije: Pues de aquí lo voy a hacer. O sea, cuando empecé a ver que eh, me leía libros de chef y todo, yo decía: Oye, pero pues si estas recetas, pues, o sea, son similares, o sea, yo hago estos mismos procesos, o sea, pues entonces mi cocina no está tan mal. Y dije: Pues si se llena, si la gente viene, pues, ¿no? A lo mejor y no me están hablando para los festivales gastronómicos y todo, dije: Bueno, pues, ni modo, ¿no? Pues ya que pero empecé como a valorar eso y empecé dije pues a ver o sea no, no somos extraños por ser de gaviotas o sea yo aquí crecí de aquí es mi o sea mi familia aquí se construyó o sea mi familia eh, mis vecinos Yo dije por qué o sea
1: protegieron no. la sabichería? La tus vecinos protegían o sea me refiero a que a que, no alguna vez te llegaron a vandalizar no, o, o que tuviera que un, uno de tus eh, clientes tuvieran alguna experiencia negativa, algo. ¿tienes alguna una cosa? Sí, porque que yo me haya enterado, pues
0: no. No, estás. o sea, realmente, pues eh, yo no entendía por qué lo veían así. Eh, aparte que no sé como tan aficionada en leer tantas noticias, o sea, pero sé que en las noticias sale mucho de que hay mucha violencia y todo, ¿no? Pero, pues, o sea, yo decía, pues es que aquí te asaltan en Tabasco Mil o en Gaviotas, o sea, tampoco sí. es que vivamos en una ciudad tan privilegiada, ¿no? Sobre todo en cuestiones de seguridad. O sea, es el Estado, o sea... Digo, hay que ser honestos, o sea, no estamos viviendo la mejor etapa desde hace mucho. Entonces, ahí es, es, fue esa manera de valorar, o sea, de valorar todo, ¿no? De valorarme como persona, de valorar lo que eran eh, mis raíces, ¿no? Es decir, es también como que todo este tema del consumo local, a veces no lo hacemos porque valoramos lo de afuera. Nos gusta más lo bonito, lo, lo que es fácil de comprar, o sea, esas cosas. Entonces... Pues ya desde ahí, eh, digo, no, tampoco es que sea todo un mundo de colores. Obviamente, pues hay gente, y muy triste, ¿no? Es gente que inclusive hasta me ha visto crecer, o vecinos que me han visto crecer, que son los que más hate nos tiran, ¿no? O sea, o menos te apoyan, pero yo creo que es parte de. O sea, eso como que ya lo he ido aprendiendo. Que...
1: A lidiar con, con, con los detractores sí. y, y también con. Con el éxito, ¿no? Porque a veces el éxito igual hay que aprender a lidiar con él. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, ¿con qué te has tropezado ahora con, con esta con este nueva serichianía?
0: Mm, ¿Qué puede ser? Pues es que ya como pasan tantas cosas ya para mí <risa> ya... No, bueno. no una más, una más, o sea, no. Pues yo creo que ha sido diferente, o sea, más que obviamente sí entre más conocido pues de repente de ahí ves comentarios y todo pero pues eso ya antes sí me enganchaba ahorita ya casi no porque realmente estoy muy ocupada o sea mi mente es que estamos tan ocupados creando todo haciendo que ya es más es más eso o sea para mí es como que no sé si sea o sea no sé me apasionó mucho eso o sea como que estoy muy metida ya en, en todo esto en la comida en estar o sea en todo en todo entonces pues ya ponerme a ver qué dicen los demás, o sea, tal vez antes perdía mi tiempo en eso, ¿no? Ya eso ya aprendí con que no. Y hoy, o sea, ahorita lo que ha pasado es que todas estas personas que me rechazaron, que hicieron invisible mi trabajo, que me plagiaron proyectos, hoy todos me están hablando que quieren colaborar conmigo en escenas, que quieren no sé qué en festivales, que me recomiendan con eh, personas, ¿no? Y entonces resulta que ahora pues ya todos son mis amigos, ¿no?
1: Pero es normal, ¿no, Lupita? O sea, es normal que pase ese tipo de cosas y, y, y no sé, digo. Sí, yo creo que. Eso. O sea, por ejemplo, ¿qué, qué, cómo, cómo lo sobrellevas? Lo...
0: Pues me da risa, ¿no? <risa> Porque A veces yo digo, ching, o sea, qué lástima que la gente tenga que ser así. Ya lo entendí, o sea, cuando me pasa con, o sea, cuando surge Come Tabasco en el 2015, eso, ese proyecto se dio a conocer mucho en el tema gastronómico, en el gremio, y entonces yo pues me dejé llevar, y entonces yo era confiada y hablaba y todo, y eso fue lo que luego me empezaron a rechazar, o sea, por todo lo que yo como era y todo, yo pensaba que todo el que se acercaba y me decía, ay sí, qué padre, felicidades, era como ay sí, o sea, era honesto, pero realmente no entonces obviamente, o sea, fue un bajón aprendí todo, entonces claro que yo creo que me preparó para esto porque pues ahorita ya llegué ah, pues está padre ¿no? o sea, dices, o sea, digo tampoco los dando como o sea, yo los recibo y digo, ah, está bien, qué padre y ahorita ya me puedo dar el lujo de decirles sí o no, y eso es como muy satisfactorio porque yo no tuve la necesidad de andar adulando a nadie o, o de rechazar a alguien y después, o sea, yo no podría hacer eso. Yo podría rechazar a alguien o tratarlo mal y después, como sin nada, abrazarlo. O sea, yo no entiendo por qué la gente es así. A mí eso es como que lo que me saca, pero pues o sea, allá ellos, ¿no? Qué triste vivir una vida así. Yo soy una persona como que muy honesta, muy, o sea, no, pues no. No tengo la necesidad de eso. Sí, claro, claro. hoy que busquen mi trabajo, hoy que me hablen, no solo, o sea, no estas personas, sino los demás. Es porque es un trabajo honesto, o sea, que se ha ido construyendo con, pues a base de perseverancia, ¿no?, de evolución. Y hablando de esa evolución, ¿cuál es, hacia, hacia dónde va la cevichería? Vamos a ver la cevichería en Cancún, <risa> al lado del la fiesta, no me acuerdo <risa> Pues sí, nos gustaría, a mí me gustaría mucho, sobre todo por exponer un poquito de nuestro trabajo y de lo que hacemos, porque al final no solo es mío, o sea, no solo es Lupita, sino es todo lo que hay detrás. A mí me gusta que también la gente que está trabajando conmigo crezca. Entonces, que ellos en este lugar o en esta empresa puedan encontrar una forma de vida estable, que les cambie también la vida como me la cambió a mí, pues eso también, eh, no sé, o sea, que, 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 que la gente también se sienta como protegida por esta marca. No sé cómo decirlo, o sea... A veces decimos, sí, quiero un restaurante acá y allá, y allá", pero te olvidas de toda la gente que está aquí. Entonces, por ejemplo, yo, no sé, tenemos a un chavo que, él es mi jefe de cocina, llama Mauricio. Uh -huh. Y él inició conmigo hace cinco años, más o menos. Y él llegó cuando tenía como 16 años. Bien chavito. Sí, una cosita así. Uh -huh. Y él... Él, como de 13, 14 años, era un niño de la calle. Era de los niños que olía resistor y todos, no, o sea, solo terminó la primaria. Y pues llegó pues lavando platos, ¿no? Y hoy ahorita es, o sea, bueno, Mauricio me dirige todo, o sea, la verdad que me muero sin él. Y ver en él, o sea, ese crecimiento y esas ganas y esa pasión y él cómo dirige y él cómo, o sea, Mauricio, o sea, ya es el que me hace los guisos, o sea, todo esto, ¿no? La comida. Eh, obviamente, pues sí, claro, siempre estoy probando y todo, pero yo nada más es decirle, a ver, Mau, esto, esto, o sea, me dirige el personal, me deje todo, y ver cómo también, o sea, él le cambió su vida, y no solo le va a cambiar su vida, le va a cambiar la vida de su hijo, o sea, su hijo ya va a aspirar a más, y entonces también su hijo, a lo mejor, ella, o sea, si ¿sí me explico, o se estás cambiando muchas vidas, porque ya Mauricio ya no va a dar para atrás, digo, espero, pero pues él ya conoció algo más y entonces no, o sea, no solo es la vida de Mauricio son otras vidas, o sea, la herida del hijo de Mauricio entonces no solo con Mao sino, no sé, con los que están aquí eh, con los otros encargados de cocina, los de servicio que puedan visualizar algo que en su casa no les enseñan porque a veces, esa es nuestra cultura o sea, no te enseñan a creer y más, mucha gente es de gaviotas, mucha gente que trabaja con nosotros entonces viene de, de lugares muy conflictivos viene de lugares donde les dicen que no van a salir adelante que no van a ser nadie entonces es que a través de la gastronomía puedes generar esos cambios que no sé, que el, que el artesano se sienta feliz de que su trabajo esté expuesto aquí, que el pescador esté feliz porque ahorita le estamos comprando un montón de pescado y que ya sabiendo que el, los, por ejemplo con los del pez diablo que ya ahora tienen una planta, o sea eso, eso yo creo que es lo más importante más que todo el dinero y todos los restaurantes del mundo yo creo que es eso, o sea, y tenemos que aprender a ver todo lo que hay en nuestro entorno y valorarlo. O sea, para mí es como eso lo que te hace grande. Y es como decir, puta, el día que no estés, ¿cuánta gente va a estar agradecida de que exististe? ¿No? Claro, tu huella. Entonces, a veces idolatramos tanto lo inalcanzable, que por eso hay muchos, no sé, la gente se pierde, se frustra, se... Y no saben, a veces eso inalcanzable, no saben ni cómo llegó ahí, o sea, a veces es por corrupción o por conectes y no es por trabajo, ¿no? Entonces dices, pues mejor lo honesto, es difícil, o sea, es el camino más difícil, pero yo creo que es el mejor, digo yo. <risa> <risa> Oye, y ahorita que están abriendo el patio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, no ha sido estresante a punto del divorcio dice Chicho Ay, no. pues la verdad que cuando ven, o sea, cuando decidimos abrir la cevichería yo dije bueno no quiero tantas mesas porque tampoco quiero un restaurante tan grande porque cuando se vuelve más grande pierdes mucho la calidad y el control ¿no? en la alimentación entonces tienes que tener más personal y es más dinero y nosotros pues, no estamos asociados ni nada ¿no? entonces Decíamos no, no voy a sacrificar el concepto Eso también, o sea, para mí esto O sea, es, 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 o sea la cerichería es mi esencia O sea, es la esencia de Chucho Es algo muy personal Muy sí. personal, ¿no? No es como, ay, pues ya me asocié Y voy a abrir un concepto y así, ¿no? Y algo tan banal, y ¿no? O sea, esto sí realmente es O sea, es como que es, me estás viniendo a mi casa ¿Crees que ese sea eh, el factor diferenciador
1: de, de la cevichería con, con otros? O sea, ¿crees que eso que sea sí. lo que...? O sea, porque al final de cuentas desde un inicio fue tu esencia, ¿no? Y, y, la, y tal vez con, conforme fuiste madurando como mujer, porque creciste, ¿no? Estás cre la cevichería nació en, eh, cuando todavía estabas eh, súper chiquita, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene esa edad y todavía sigue sin saber qué quiere hacer con su vida, ¿no? Entonces, eh, ¿has ido madurando tus ideas...? y la cerichería ha ido igual moldeándose así como tú lo lo ido lo así, ¿no? ¿Te parece que, que esa es
0: como por ahí va la idea? Sí. sí, yo creo que sí o sea, está como implementado eso o sea, es como, o sea, aún así sea aquí o en Gaviotas o sea, estás viniendo a mi casa y quiero, pues, atenderte y recibirte con lo mejor, o sea, me gusta y me gusta que, que vivas una experiencia y que lo disfrutes y que la familia disfrute, ¿no?
1: Pero yo veo que que, que el nivel o sea lo que tú pensabas lo que tú buscabas o, o, o la personalidad que tú tenías fue moldeando la cevichería y conforme fuiste madurando como mujer se fue madurando la no entonces muy probablemente digo tú hace rato me, me, nos platicaste que, que, que no quería ser una mujer que se te hubiera casada y ya etc etc ¿no? entonces
0: yo entendería que el concepto de la cevichería sí, yo creo que sí tenga un poco de eso <risa> No, y tal vez yo digo, bueno, a lo mejor yo hoy digo esto y el día de mañana tengo ya hijos y a lo mejor esto va a ser un parque de diversiones, ¿no? No, a lo mejor me voy a enfocar en eso, no lo sé, es que tu hijo cambia. Y entonces esto va cambiando, como y, y a veces a Chucho lo vuelvo loco porque un día despierto digo, ya quiero esto, y me dice, oye, no mames, o sea, cálmate, me dice, ¿no? No, pues ahora quiero esto, ¿no? Y quiero cambiar el menú y quiero... Nunca hemos tenido un menú fijo, o sea, siempre lo he estado cambiando. El logo lo he cambiado, de las mil maneras, cambio colores, cambio esto, o sea... Es, es todo lo que un... o sea, va uno viviendo, ¿no? Y hay veces que hay restaurantes que tienen 30 años siendo iguales. La semilla no es así, la verdad, o sea... No sé, es como el crecimiento. Yo creo que, pues, por ahí ha ido todo. No.
1: pero eso es lo que permite que, que las nuevas audiencias te conozcan y, y, y los que o sea, mientras tú mantienes la calidad pues el primero que el de los, tus primeros clientes sigue llegando y, y, y esta versatilidad hace que nuevos como, como yo sí. como me explico como
0: no, eh, y les gusta, hombres, o sea, de ¿sí? llegan ay, oye, ahora tienes esto, ay, ahora tienes esto ¿sabes qué es interesante,
1: Lupita? yo cuando conocí la cevichería estaba en Ciudad del Carmen eh y en, estaba con, con varios allá en, en Ciudad del Carón y me dijeron fíjate que hay un restaurante hay un buenísimo bien, bien padre eh, eh, ahí en Villahermosa y yo ah, ¿sí cuál? pues es de mariscos y yo dije otros nombres te voy a ser claro y me dijeron no, no, no es ese no es uno que tiene un mural y yo dije, ¿qué mural? le dije, no, no esos, esos no tienen murales no, esos no, no tienen esos colores me dijeron ¿qué es así? Es así? y dije no sé cuál es dijo y yo vive en mi hermosa, ¿no? o sea, yo vivo en mi entonces ya me dijeron la próxima vez que vaya te voy a llevar para que lo conozcas porque no puede ser que no lo conozcas entonces a mí me llamó mucho la atención que yo escuchaba de las en de del Carmen o en Cuartza o aquí y allá eh, es más hasta en Monterrey, ¿no? la gente que es de uh -huh. aquí de Villa o que pasa sí. aquí por trabajo y se llevan una mega buena impresión, ¿no? y si no es que está en este lugar, etc. entonces es muy interesante cómo eh, eh, la gente de fuera ¿no? los, 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 los turistas, los visitantes los foráneos eh, le agarraron mucho cariño ¿no? y, y, y por eso fue que el otro día yo traje a, a mis tíos no sé si te acuerdas que vinieron de Monterrey eh, y encantados, encantados fue como ya hay uno nuevo, vamos ¿no? entonces ya tienes hasta estos fans que hasta te trajeron al embajador
0: ¿no? No, y, y yo creo que es eso, esa libertad pues esa libertad nos permitió crecer, o sea que nadie te dijera, ay no lo hagas, ay, vamos a hacerlo, ¿no? A ver esas ganas de hacer algo nuevo y sobre todo de, de presentar, o sea a mí me gusta mucho eso de que de que la gente se ha apropiado tanto de, de, del lugar, o sea tanto aquí como el de las gavetas que ya sea un lugar que lo tienes que llevar al que viene de fuera. A mí eso me encanta. Pues padrísimo porque habla bien O sea, es que no es, no es que hablen bien de mí O sea, es que hablen bien de todo ¿No? Porque no van hablando De Lupita, o sea, van hablando De la comida, del lugar, de Tabasco entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Como cuando tú vas a otro estado y te impresionas de todo y te dices, wow, así quiero que vean a Tabasco.
1: Yo siempre te veo eh, yendo a las comunidades, yendo a municipio, es más, te veo que vas a otros estados a, a concursar, a cocinar otras cosas. ¿Eso eh, te inspira? ¿Eso es por eso sí. es que siempre estás cambiando las cosas? ¿O no. regresas <risa> del, del viaje a Sendla y plum? ¿Tienes otra sí. idea o cómo, es que, cómo funciona todo eso?
0: Pues eso, o sea, esas ganas de aprender, o sea, esas ganas de aprender, o sea, de seguir creciendo. A veces, o sea, voy a una comunidad y veo a una señora cómo hace un totoposte con la facilidad del mundo y yo digo, yo soy una inútil, o sea, <ríe> yo no puedo hacerlo. Y cuando lo veo digo, wow o sea, qué increíble, o cómo hacen las tortillas o cómo hacen el pozol. Y cómo es posible que uno no, o sea, no pueda hacer eso cuando eso debe estar en tu ADN, o sea, si con eso crecimos. Entonces, a mí me gusta mucho ir a las comunidades para aprender, Qué, hay, ¿Qué productos tenemos? O sea, ¿Qué productos hay en el río, en el mar? O sea, el, el, sí me explico, porque no sabemos. O sea, y pensamos que el salmón es lo mejor, ¿no? Cuando, o sea, aquí tenemos mucho más. Desconocemos lo que tenemos, desconocemos nuestra cultura, desconocemos nuestros ingredientes, o sea, desconocemos todo. Y a mí, o sea, cuando me cayó el 20, dije, chino, o sea, yo no sé. Y son nuestras armas para salir adelante. Entonces, a mí sí me inspira mucho. Y mucho de este lugar... O sea, cuando dijimos, bueno, vamos a tener un lugar nuevo, yo dije, quiero hacer algo, algo de lo que hemos vivido en estos últimos años. Entonces la idea era como una casita de playa, que es como si fueras a, a donde vamos a buscar el carbón, que es por Comalcalco, se llama Lázaro Cárdenas, una ranchería y se unen así cinco lagunas, está precioso, ¿no? Está por la barra de Tupilco o Sánchez Magallanes, entonces esas casitas, esas comunidades, el piso por ejemplo, cómo lo pintan y si eso me encanta, o sea, vamos a llevarlo no a la ciudad y que sea eso, o sea, que sea como que estás en una casa donde nosotros vamos y nos alimentan y donde aprendemos y donde, o sea, si ¿sí me explico, entonces todo fue así, la fachada, el lugar todo fue pensado y y si las lámparas con los artesanos de Tapiculapa y yo llegaba y les decía, quiero cosas así, las cosas es que me los hacen, ¿no? Los pongo a girar, pero lo hacen. Y entonces, eh, bueno, trabajando también un poquito con Lalo y Andrés, que son artistas, eh, trabajamos, por ejemplo, pusimos en la barra un petate, que es, eh, es hecho de guano y es pintado artesanalmente, y luego hicieron un, un, un pejelagarto de yeso, y luego el mural, o sea, todo así como muy padre, ¿no? Y que las sillitas de madera y que a ver que este color tiene que estar oscuro, pero es como si lo quemara el sol. Bueno,
1: o sea, la verdad que era una
0: locura. Y entonces, pues, ya cuando vi que el espacio no era tan grande, o sea, porque aparte había que hacer una cocina, y una cocina de un muy buen espacio porque no son simples platos. O sea, si tienes que tener una buena cocina, y tienes que tener una barra y tienes que tener este... En la caja y todo Y cuando vi que eran 12 mesas nada más dije, no mamá, eso es tan chiquito Y dije, ching, o sea ¿Estaba chiquito para 12 meses? Sí Ok, ok 12 y 2 afuera Que era el mismo espacio de gavietas Pero Pues Es que a veces no sé, o sea A veces me dicen, ay, es que eres muy conocido y, o sea, la verdad que yo no lo siento O sea, no siento eso O sea, sí entiendo que, o sea, ya lo he ido entendiendo Pero no sabía que era tan conocida la marca, o tan deseada. Y cuando veo a la gente y que hace fila para entrar y que las horas yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, me preocupa mucho, o sea, sí vivo siempre preocupada, porque al cliente le vaya bien, o sea, a veces no lo valoran, pero bueno, ni modo, o sea, decía, no, no, me están esperando mucho. Y yo creo que todo pasa por algo, porque entonces, con este tema del patio que me decías, pues dijimos bueno cualquier cosa o sea nos agrandamos y entonces la idea fue de repente decir que ya luego empezamos a trabajar con con un arquitecto y decíamos bueno o sea una es la casita y la otra pues el, el patio ¿sí? Ya, sí, y entonces dijimos a ver quiero algo en el techo o sea quiero algo más loco porque también tenemos un público muy grande no solo, y es lo que platicábamos hace rato, o sea que me dicen: es que yo ya traje a mi papá y ya a mi papá le fascinó. Y entonces, nosotros desde cuando iniciamos le llegamos a los chavos con las redes sociales y era nuestro público. Pero estos chavos nos Trajaron empezaron a ver papás. los papás y el público creció. Y a veces ya vienen sin los chavos, los papás, ¿no? De verdad. Y a veces ya se van allá y no los llevan, ¿no? Y entonces nuestro público creció. entonces, hace con la que que dijimos, bueno, o sea, en este lugar como que le gusta mucho a las señoras y a la gente grande y todo, pero como que los chavos se están extrañando mucho como lo de gaviotas, ¿no?, así colorido y más juvenil. Y dijimos, pues bueno, vamos a hacer así el patio, o sea, vamos a meterle color, vamos a meterle aquí para, ¿no?, otro, el color de la mesa, vamos a hacerlo diferente y luego vamos a voltear un cayuco y... No sé, pobre arquitecto, no me quiere ni verlo ¿no? sí, <risa> loco, porque aparte fue en menos de tres semanas.
1: Sí, fue muy rápido. Fue muy rápido.
0: No, claro que ya, el chucho ya estaba harto. No. Entonces ya fue que volteamos un cayuco y dijimos, vamos a colgar cosas de lo, o sea cuando, que aparte nosotros nos hemos subido a cayucos y nos hemos metido a las lagunas con los pescadores. O sea, una vez nos metimos para ir a verlo del pez diablo, éramos como ocho cristianos ahí en un cayuco, o sea, casi nos ahogamos, decía Dios, no, va a morir una comunidad. <risa> Pero, o sea, vas viendo todos los elementos que siempre llevan su nevera, que siempre llevan su caguamita, que siempre llevan entonces, todo. Entonces dije, bueno, vamos a colgarlo y luego el mural que hizo Andrés, que también tiene un pescador y todo, o sea, como que fue ad hoc, y el altarcito, o sea, no sé, como muy padre. Y en las ventanitas, entonces... Pues es eso, o sea, que te sientes como en una casa, en una comunidad de Tabasco, ¿no? Porque así se siente. Y pues ya, o sea, fue por eso que nació el patio. <risas> ha ah,
1: sido sí, una lectura increíble. increíble, increíble. El, Lupita, para, para los que nos escuchan, a nos, nos, siempre nos gusta pedirle a, a, a quien nos hace el honor de, de que nos dejen revisarle, que, que para cerrar, le dé un consejo a quien está escuchando ¿tú qué le recomiendas a alguien que te está escuchando? ya sea porque quiere estudiar gastronomía o porque es su pasión y, y la tiene negada, ¿no? tal vez a veces este, no eh, lo que realmente les apasiona y lo que, para lo que son buenos terminan haciendo otra cosa pensando que eso es lo que realmente les va a dar dinero, pero no su pasión era otra, ¿no? la cocina y, 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 y no la están haciendo por, por pensar que que estudiando otra carrera van a ganar mejor, o simplemente aquel que, que está iniciando igual, ¿no? o, o el que tal vez no le gusta la cocina, pero, pero es fan, eh, ¿qué le dices ¿Qué le dices sobre, sobre tu, tu recorrido, sobre tu viaje, eh, enfrentando obstáculos, estos sabores agridulces, amargos a veces, me imagino, en otras ocasiones hay dulces, pero también me imagino que ha habido unos muy
0: dulces, muy sabrosos. Eh, ¿Qué les recomiendas? Yo creo que también es enfocarse, o sea, qué es lo que quieren, ¿no? A veces sí. la gente no, no sabe lo que quiere o no, o no, no lo no quiere lo sabe. saber, ¿no? Para, o sea, para mí es eso, o sea, tienes que saber qué quieres para trabajar en ello y que estés dispuesto a todo lo que viene, ¿no? Yo he conocido gente muy talentosa pero no es disciplinada. Entonces, eso también no los lleva, ¿no? O ese ego de que, ay, es que soy talento, pero el talento no te va a llevar. O sea, yo le puedo decir, yo no, a veces escucho historias de chef y todo, ¿no? Que, puta, que cocinaban con su abuela descalzos, ¿no? Cuando tenían 5 años y cosas así, que ellos ya sabían que iban a ser cocineros y yo decía, ah, no. pues yo lo descubrí casi a los 20 años. ¿No? pero y a veces decimos wow, o sea yo conocía gente de privilegiada y decía uy qué padre que lo sabían ¿No? o sea yo no lo sabía o sea yo no sabía qué quería ser de niña o sea ¡ay, qué chido que alguien pero luego esa gente tan como talentosa y todo pues luego pasó el tiempo y ahí se quedó no porque pensó que el talento lo era todo entonces yo creo que hay que disciplinarse y hay que trabajar en ello y hay que trabajar muy duro y hay que estar dispuestos y pues eso, o sea, tienes que saber qué quieres y tienes que eh, enfocarte y estar dispuesto, o sea, es que no es fácil, no digo, una cosa es la entrevista y una cosa es lo que platicas, pero o sea, todo el esfuerzo que hay detrás, el que si te levantas muy temprano, el que no duermes, el que te quedas sin dinero, en el que, no, o sea, todas esas dificultades, pero son retos que te hacen crecer, Entonces, tenemos que, o sea, nosotros tenemos que estar dispuestos ante estos retos y también tenemos que estar dispuestos ante el fracaso, porque nos enseñan a no fracasar, ¿no? Hay muchos que son, lo, lo he estado platicando con Mike hoy, hay, que son, ¿qué? Los number one, o ¿no? así, los niños que hasta porque pierdan les dan un premio, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso, o sea, coño, aprende a fracasar, o sea, es parte del crecimiento y a veces también nuestros papás no nos los permiten, ¿no? Es así como que no, yo quiero que... Yo, por ejemplo, no lo escuchaba, o sea, no me valía. O sea, mi mamá de que, o mi papá, y no, este... ¿Por qué estás de ayudante? ¿Por qué? Es? No me importaba. Es que tú, o sea, lo estudiaste, y yo, me vale, o sea, yo quiero aprender, ¿no? Eso, o sea, sí, sí, no, o sea, a veces, pues sí, o sea, yo sé que pues lo hacen porque te quieren y todo, pero... Debemos de también entender que son, no somos el centro del universo Tal vez para nuestros papás Pero para el resto no Entonces, o sea, tienes que entender eso Que no, no somos lo que el mundo necesitaba ¿no? Que así educan a muchos, pues qué padre Pero en la vida real ya es otra cosa Y somos millones Y tenemos que no tenemos que ser individualistas O sea, tenemos que eh, compartir más entonces hay que entender eso o sea, hay que lucharle, hay que trabajarle hay que aprender del otro a veces con este tema o sea, no piensas que el que lava platos o el que barre nunca te va a enseñar y al contrario entonces yo creo que de ahí de que más
1: aprendes.
0: Sí, es de los que más aprendes y los que más te, no sé te enseñan cosas positivas entonces yo creo que eso o sea, hay que disciplinarse y hay que trabajar mucho en, en eso y hay que estar dispuestos y pues que la vida es así, o sea, pues que también hay que disfrutar. Yo, yo sí disfruto cuando lloro, cuando me enojo, cuando me río, o sea, yo disfruto todo, porque son sentimientos, o sea, no hay que como reprimirlos. Entonces ya, pues hay que vivirlo, ¿no? Y siempre, y siempre, o sea, también he entendido que la batalla es con uno mismo. O sea, eso definitivo, o sea, nadie es tu enemigo tanto como tú. Entonces ahí, o sea, es una cosa que tienes que ahí estar creciendo y, y pues si no, pues métanse a yoga o cosas espirituales, ¿no? Pues para que los ayuden, de verdad, a veces eso te ayuda. entonces pues yo creo que por ahí, ¿no? Los sueños se cumplen, pero pues hay que estar dispuesto. <risa>